0: Mehr Umsatz, mehr Patienten, mehr Mitarbeiter sind oft genannte Ziele von Arztpraxen. Warum so formulierte Ziele aber leider oft nicht zum Erfolg führen und wie du mithilfe der Smart-Formel bessere, vor allem aber konkrete und messbare Ziele festlegen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Schön, dass du zu dieser Episode eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein häufiges Problem im Praxismarketing sprechen. Und zwar bekomme ich immer zu hören, dass äh, Ärzte und Zahnärzte mit ihren digitalen Marketingmaßnahmen keinen oder zumindest nicht den gewünschten Erfolg haben. Wenn ich dann äh, mal ein wenig Ursachenforschung betreibe, dann stelle ich oft fest, dass es vor allem daran liegt, dass die Ziele hinter den Marketingaktionen nicht klar definiert sind. Eine Lösung bzw. Hilfestellung, die ich selber in meinen Projekten nutze, die mir in den letzten Jahren über den Weg gelaufen ist und die aus meiner Sicht ja, auch jeder Praxis dabei helfen kann, im digitalen Praxismarketing erfolgreicher zu werden. Das ist die sogenannte Smart-Methode. Die stammt aus dem Projektmanagement oder aus der Zielsetzungstheorie. Und ja, das ist eine Methode, mit der ich meine Ziele besser formuliere, setze und ja, damit jetzt nicht nur strategisch, eine bessere Ausrichtung habe, sondern es auch schaffe, die Mitarbeiter und Beteiligten, die ja, mit zu der Zielerreichung beitragen sollen, besser zu motivieren. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz darauf eingehen, was sind denn eigentlich smarte Ziele und ja, wie können die auch dir im Praxismarketing helfen. Dazu möchte ich später ein ganz konkretes Beispiel geben, aber erst einmal ja, möchte ich darauf eingehen, was eigentlich diese smarten äh, Ziele äh, ausmacht und was diese Methode eigentlich bedeutet. Äh, SMART ist hier ein Akronym ähm, und aus dem Englischen übersetzt. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, aber ich wähle jetzt mal die Übersetzungen, die ja aus meiner Sicht am besten zutreffen, die auch ähm, und fangen wir mal mit dem S an. Also S steht für spezifisch. Und es geht darum, dass die Ziele in dieser nach dieser Methode eben sehr präzise, sehr genau formuliert werden soll, dass da kein Zweifel an entsteht, was eigentlich jetzt genau erreicht werden soll und ja, dass man die Erfolgsparameter im Grunde sehr genau bestimmt. Zum Beispiel äh, mehr Umsatz oder mehr Patienten, das ist einfach kein smartes Ziel, weil es nicht spezifisch genug ist. Im Endeffekt geht es ja halt darum, äh, dass man anhand dieser spezifischen Formulierung dann genau, festigt, was sich eigentlich verändern soll und ja und auf diese Art und Weise vermeidet man, dass ähm, die Aussagen halt un also dass man, man sorgt dafür, dass die Aussage unmissverständlich ist. Ich gebe da später ein genaues Beispiel zu. Das M im Smart steht für messbar. Das bedeutet, dass ja, man die Ziele möglichst auch quantifizieren soll. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, da eine Kontrolle auch ein äh, führen Und es geht darum, dass man natürlich eine, ja, eine Größe hat, an der man auch erkennen kann, ob das Ziel dann wirklich ähm, erreicht wurde. Das A im SMART, da gibt es verschiedene Besetzungen. Ähm, manche sagen, das heißt ausführbar oder akzeptiert. Andere sagen auch, das heißt attraktiv. Äh, aus meiner Sicht geht es vor allem darum, dass eben ein Ziel, was formuliert ist, von allen Beteiligten, von den Mitarbeitern, von den Agenturen, äh, die da vielleicht zusammenarbeiten, auch akzeptiert werden. Also es bringt nicht, wenn ich Ziele formuliere, aber die Menschen, die sie ausführen sollen, äh, überhaupt nicht dahinter stehen, überhaupt nicht verstehen, worum es geht oder sich damit nicht identifizieren können. Und gleichzeitig soll das natürlich auch, es äh, ja, sollen ambitionierte, Ziele sein, aber eben auch nicht unerreichbare und am besten sind die dann positiv formuliert. Also das heißt ja nicht, wir wollen ähm, keine ähm, Mitarbeiter verlieren, sondern wir wollen Mitarbeiterbindung im Unternehmen ähm, erhöhen. Wäre eine positive Formulierung und ähm, ja, es soll halt dazu führen, dass äh, so gewählte und formulierte Ziele eben zur Identifizierung aller Beteiligten mit dem Ziel führen und dadurch natürlich eine höhere Motivation entsteht. Damit sehr eng verbunden ist dann auch das R. Das R steht für realistisch und ja, das bedeutet vor allem, dass das Ziel natürlich auch überhaupt machbar ist für alle Beteiligten. Das kann zum Beispiel jetzt auch das Know-how sein. Also ist das Know-how bei den Beteiligten überhaupt gegeben, um so ein Ziel zu erreichen? Ist überhaupt das Budget dafür da, es darf natürlich nicht utopisch sein, wenn man mit einem minimalen Budget ein, ein riesiges Ziel erreichen soll oder auch wenn die, die Zeitspanne vielleicht viel zu kurz dafür ist und man vielleicht in gewissen äh, Bereichen überhaupt noch gar keine Erfahrung, hat. dann ist es ein sehr ähm, utopisches Ziel im Zweifel auch. Das heißt, man soll natürlich vermeiden, dass man zu hohe Erwartungen setzt, denn die wiederum würden zu Enttäuschung und Demotivation aller Beteiligten führen und dann ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ist das T und das T steht für terminiert. Das bedeutet, das formulierte Ziel soll einen klaren Zeitbezug haben, ähm, ja, dass auch alle beteiligt wissen, bis wann denn dieses Ziel erreicht werden soll, was eventuelle Zwischenschritte sind. Das ist unheimlich wichtig, um hier eben ja, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Ziele dann auch erreicht werden und alle an einem Strang ziehen und nicht zwischendurch die Motivation verlieren. Konkret möchte ich jetzt einmal an einem Beispiel, einem konkreten Beispiel darstellen. Ähm, oft äh, erreicht mich zum Beispiel eine Formulierung wie, ja, wir hätten gerne mehr Neupatienten oder in Gesprächen äh, mit den Praxen ähm, ja, wird das dann geäußert, ja, was ist denn das Ziel? Ja, wir wollen mehr Neupatienten haben. Ähm, und das ist zum Beispiel jetzt kein spezifisches Ziel. Also spezifischer wäre es, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wir möchten mehr Implantatpatienten haben. Das wiederum wäre aber auch noch nicht spezifisch. Also spezifisch wäre es dann zum Beispiel, wenn man ja eben so etwas hinzufügen würde, wir hätten gerne mehr Implantatpatienten, die möchten wir über YouTube gewinnen, indem wir neue Interessenten über YouTube anziehen und so eben neue Anfragen für Implantatberatungen erzielen können. Das wäre also ein sehr spezifisches Ziel, an dem auch schon aus dem deutlich wird, wie denn dieses Ziel auch mh, erreichbar werden soll. Wenn ich das jetzt aber natürlich noch nach dieser SMART-Methode messbar machen möchte, dann muss ich da Zahlen hinzufügen. So könnte äh, ein messbares Ziel zum Beispiel lauten, ich möchte gerne monatlich 10 neue Implantatpatienten über YouTube gewinnen, indem ich äh, zum Beispiel 1000 neue Abonnenten oder so und so viel 1000 ähm, Videoaufrufe Generiere und so dadurch äh, monatlich 15 Anfragen für Implantatberatungen gewinne, die natürlich sich dann in die gewünschte Anzahl der Patienten ähm, wandeln lassen. Ähm, wenn ich dann einen Schritt weitergehe, also zum A, zum ausführbar akzeptiert, dann äh, klar ist natürlich wichtig, dass jetzt auch die Beteiligten bei dem Ziel äh, mitmachen. Das heißt, das wären vielleicht zum Beispiel Mitarbeiter, die sich vielleicht auf die Kamera stellen müssten, um hier ähm, ja, dazu beizutragen, dass diese Videos vielleicht ähm, generiert werden. Es müssten natürlich auch die entsprechenden ähm, äh, Menschen mit eingebunden werden, die diese Videos aufnehmen und entsprechend auch das Know-how haben, die bei äh, YouTube auch dann zu distributieren. Und so könnte ein Ziel jetzt zum Beispiel lauten, äh, wir möchten gerne monatlich zehn neue Implantatpatienten über YouTube gewinnen durch die Generierung von 1.000 neuen Abonnenten und monatlich 15, Implantat, also 15 Anfragen für Implantatberatungen. Und dies soll konkret über die Produktion von Videos ähm, geschehen, die die Mitarbeiter oder die Praxisinhaber ähm, erstellen. Konkret 30 Videos, die sehr hochwertig sind und die einzigartigen Inhalte ähm, liefern, die die wichtigsten Fragen beantworten, die sich ähm, potenziell Implantat Implantatpatienten, Stellen ja, und über diese Videos soll eben ähm, diese, diese, diese Zahlen erreicht werden und diese ähm, Interessenten gewonnen werden. Ähm, jetzt muss man natürlich noch schauen, ob das Ganze auch überhaupt realistisch ist. Also, wenn man jetzt gar keine Erfahrung hat in diesem äh, Bereich ähm, oder das Budget gar nicht dafür da ist und vielleicht die Zeitspanne viel zu klein ist, dann ja, ist das natürlich ein, ein Ziel, was zum Scheitern verurteilt ist das heißt hier muss man mal ganz klar geprüft werden ist das denn überhaupt realistisch und ist das vor allem auch relevant für das Unternehmen, also trägt das zu, ja, zum Unternehmenserfolg bei, entspricht das der Philosophie vom Unternehmen, das wären also auch Dinge, die man natürlich hier einfach mit berücksichtigen muss und dann ganz wichtig natürlich sollte man jetzt noch hingehen und eben ganz klar formulieren in welchem Zeitraum das geschehen soll und so könnte ein solches Ziel dann, ein smartes Ziel zum Beispiel, lauten, ich möchte in sechs Monaten regelmäßig zehn neue Anfragen über YouTube erzielen. Dazu produziere ich 30 hochwertige und relevante Videos mit meinen Mitarbeitern, mit den Praxisinhabern in diesen nächsten sechs Monaten, damit ich dann über 1000 neue Abonnenten generiere, 5000 Videoaufrufe pro Monat erzähle und über diesen Weg dann monatlich 15 qualifizierte Anfragen für Implantatberatungen generiere, aus denen dann äh, zehn neue Patienten entstehen können. Das wäre jetzt zum Beispiel ein smartes Ziel und das äh, merkt man natürlich schon, das ähm, ja, unterscheidet sich ganz stark von dem ursprünglichen Wunsch, nämlich wir möchten gerne mehr Neupatienten haben und, ja, und so sollte man sich aus meiner Sicht auch als Praxis, ob man das jetzt im Marketingbereich generell macht oder ob man das im digitalen Praxismarketing ähm, so angeht, auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, mit Agenturen, dass man hier immer sehr, sehr genau diese Ziele formuliert. So könnte auch ein anderes Ziel zum Beispiel äh, lauten, wir würden gerne 45 neue Patienten für Zahnreinigung gewinnen. Ähm, dies soll über eine Facebook-Kampagne in den Monaten November und Dezember durchgeführt werden und dabei sollen äh, Testimonials von mindestens zehn äh, zufriedenen Patienten im Videoformat eingesetzt werden. Das wäre auch aus meiner Sicht ein sehr smartes äh, Ziel und auch ein realistisches Ziel, äh, je nachdem, äh, wie natürlich die Situation ist. Und ja, und so kann man sich natürlich jetzt komplett an verschiedenen Wünschen der Praxis dann orientieren und hier entsprechend die Ziele setzen. Und die vor allem, das ist noch so ein Tipp, wenn ich zum Abschluss geben möchte, sollte man natürlich auch schriftlich festhalten, sichtbar für alle Beteiligten ähm, aufhängen oder digital sichtbar machen, durch, durch die Hilfe vielleicht von einem Dashboard, wo die Ziele dann dokumentiert werden, wo man den aktuellen Stand äh, sehen kann, wo man vielleicht auch äh, Zwischenziele noch einrichtet, um ja so natürlich stets ähm, zu sehen, ist man auf Kurs, äh, ist man auf dem richtigen Weg, um diese ähm, Ziele auch dann eben zu erreichen. Das ist aus meiner Sicht eine sehr einfache, aber auch sehr effektive Methode, um das digitale Praxismarketing ähm, ja, auf ein anderes Level zu bringen, um messbare Ziele, realistische Ziele äh, zu definieren, die ja auch für alle Beteiligten dann eben eine Verbindlichkeit haben. Und ja, vor allem, das finde ich ganz wichtig, so sieht man eben auch, ähm, vor allem, wenn man sich damit noch regelmäßig beschäftigt, regelmäßig Updates gibt, regelmäßig den Zwischenstand meldet, dann sieht man natürlich, ob man hier auf Kurs ist. Man kann natürlich schauen, ob ähm, man vielleicht die Ziele nachkorrigieren muss äh, und vor allem sollte man dann natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen und Aktivitäten sehr genau unterteilen und die Aufgaben sehr klar verteilen, dass jeder genau weiß, was zu tun ist und dann ja, dann steht eigentlich dem Ziel der Erreichung des Zieles, nichts im Wege. Und das möchte ich ja hier einmal zur Anregung äh, mit auf den Weg geben ähm, und ja, dich dazu einladen, dir vielleicht einmal Gedanken zu machen, äh, was sind denn eigentlich die Ziele, die du aktuell formuliert und kommuniziert hast, intern sowie extern, äh, entsprechen die diesem Schema oder kannst du die vielleicht noch einmal unter diesem Aspekt neu aufstellen, neu formulieren, neu kommunizieren und ja, äh, smart fest. Legen. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein, ja, eine Inspiration gegeben hat und freue mich über einen Kommentar. hinterlass mir gerne ähm, ein Like oder schick mir deine Fragen und ich danke dir fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.